0: Leão Denis e os problemas da existência humana. Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Leão Denis e os problemas da existência humana.
1: Eu sou Tiago Barbosa. Eu sou o Jailton Pinheiro. Um prazer sempre renovado em estar aqui para o estudo das obras de Leão Denis.
2: E eu sou Vitor Nogueira. Vamos juntos com Leão Denis nesse podcast, descobrir o que ele tem a nos dizer.
0: Muito bem, meus amigos. Bom, então, nós estamos dando continuidade, esse é o terceiro episódio, de um conceito que Leon Denis elabora em vários momentos da sua obra, né, que é a doutrina secreta. Esse conceito está melhor desenvolvido na obra Depois da Morte é né, a segunda obra espírita de Leon Denis e hoje nós vamos estudar sobre a Gália. Mas antes da gente, digamos, ler o trechinho que nos cabe hoje, é preciso fazer algumas considerações. Né? A Gália era uma nação que pertencia a uma cultura que, digamos assim, dominou boa parte da Europa né é, antes de da ascensão do Império Romano, né, e é, que, é, que são os celtas, né? Então nas ilhas britânicas, passando por Espanha, Portugal, né, chegando à Europa Central, indo até o, o leste europeu, né? Ali onde hoje é a República Tcheca, esse foi mais ou menos por onde é, os celtas dominaram e desenvolveram sua cultura, né? E neste capítulo em específico, nós vamos estudar a Gália, que é, corresponde ao território onde é a França e parte da Bélgica, parte da Espanha, né? principalmente a França. É, e Leon Denis, ele era, nossa, um entusiasta, né? um grande entusiasta dos estudos célticos. E os celtas eles tinham uma religião que é o druidismo, né? Na verdade, era muito mais com a religião, era um sistema filosófico mesmo, muito bem elaborado e constituído, né? E nós vamos hoje estudar um pouquinho sobre isso aqui nesse capítulo, um trechinho, é, do, do capítulo Agália, né? E diz assim o nosso querido Denis, A alma, em sua peregrinação imensa, diziam os druidas, percorre três círculos, aos quais correspondem três estados sucessivos. É só um, um parágrafo novamente que é o seguinte, ó. Os druidas, né? Eles tinham uma era fazer uma era uma classe sacerdotal, digamos assim. E entre eles havia os bardos e os bardos eles compunham é, poemas que eram chamado que é chamado das tríades bárdicas. né? Então é é, é isso que Denita tá, está nos remetendo, né? Percorre três círculos, aos quais correspondem as três estados sucessivos. No Ananouf, é, sofre o julgo da matéria, é o período animal. Penetra depois no abrede, o círculo das migrações que povoam os mundos de expiações e de provas. A Terra... É um desses mundos e a alma se encarna bastante vezes em sua superfície. À custa de uma luta incessante, Depre deprende-se das influências corpóreas e deixa o círculo das encarnações para atingir o Greenfield, o círculo dos mundos venturosos ou da felicidade. Aí se abrem os horizontes encantadores da espiritualidade. Ainda mais acima se desenrolam as profundezas do seu gante, círculo do infinito que encerra todos os outros e que pertence somente a Deus. Longe de se aproximar do panteísmo, como é maior parte das doutrinas orientais, o druidismo, afasta-se dele com uma concepção inteiramente diferente sobre a divindade. A sua concepção sobre a vida também não é menos notável. Segundo Astriades, nenhum ser é joguete da felicidade, nem favoritismo de uma graça caprichosa, visto preparar a, e edificar por si próprio os seus destinos. O seu alvo não é a pesquisa de satisfações efêmeras, mas sim a elevação pelo sacrifício e, pela, e pelo poder divino. A existência é um campo de batalha onde o braço conquista seus postos. Tal doutrina exaltava as qualidades heróicas e depurava os costumes. Estava tão longe das das puerilidades místicas quanto da avidez ilusória da teoria do nada entretanto parece ser ter se parece ter se afastado da verdade em certo ponto foi quando se estabeleceu que a alma culpada preservando-se é, do mal preservando-se do mal Pode perder o fruto dos seus trabalhos e recair nos, inf, nos graus inferiores da vida, de onde lhe será necessário recomeçar sua longa e dolo dolorosa ascensão. Mas, ajustam as tríades, a perda da memória lhe permite recomeçar a luta, sem ter por obstáculo o remorso e as irradiações do passado. No Winfield, recupera. Com todas as recordações, a unidade da sua vida. Reata os fragmentos esparsos pela ascensão do tempo. Então vamos ficar por aqui. Né? Vamos ficar por aqui. Olha só como isso é interessante, né, meus amigos? Vejam vocês. O nosso querido Denis, é... ele está trazendo uma concepção filosófica de milênios atrás. Nós podemos dizer que é algo em torno aí de 3.000, 2.800 anos atrás, né? Os celtas, através dos druidas, já começavam a professar, ensinar né, a realidade da reencarnação. E veja que isso, na verdade... É, se aproxima muito do pensamento espírita, haja já visto que para os druidas a evolução ela se dá das formas elementares, né, onde ainda não se tem a consciência e aí é o que eles chamam do círculo do Anouf, ou Ananouf, enfim, e é, onde sai e, e é interessante porque Denis vai completar esse pensamento na obra O problema do ser do destino no capítulo onde é, ele vai tratar da evolução, né? o capítulo chamado Evolução, Finalidade da Alma. Né? É, e, e ali fica muito claro para nós, não só né, em Denis, mas principalmente também em Allan Kardec, né, na obra Gênesis, em O Livro dos Espíritos, enfim, nós vamos ter ali essa concepção é de que nós saímos do, das formas elementares, onde Allan Kardec vai chamar né, de o princípio inteligente, à medida que ele avança, ele vai atingindo é, patamares evolutivos mais acertados, de maneiras que em determinado momento nós vamos ter a elaboração do instinto, e em determinado momento vai haver um processo, digamos assim, de transição entre o instinto e a inteligência. Né? e o homem vai adquirir a fa... quer dizer, o espírito vai atingir a fase hominal. e aí entra a fase do abrede, ou seja, das reencarnações, onde o espírito ele vai peregrinar em mundos que se espalham pelo universo, que é, o grande, é a grande escola divina, né? e nesses mundos, estou falando demais, desculpem, mas nesses mundos, então, o espírito vai passando pelas reencarnações até o momento que ele atinge o círculo do Winfield, né? onde ele não precisa mais reencarnar. Né? Ou seja, tudo isso é, tem relação por demais com a doutrina espírita. Né? Além, claro, de Denis deixar muito claro para nós, né? sendo redundante aqui, de que os, os celtas, através dos druidas, muito embora houvesse um panteão de vários deuses, mas havia um Deus único. Havia um Deus único, né? Então, portanto, isso é, é muito interessante, né? Enfim.
2: Interessantíssimo, Thiago. Ilion Denis traz a figura do peregrino para ilustrar, né, o início desse pensamento. E eu fiquei aqui pensando e imaginando cada um de nós como almas que peregrinam pelo universo. Você que está nos ouvindo aí, já parou para pensar? Quantas vidas você já teve? Quantos nomes você já, já teve? Quantas pessoas você já amou, já odiou, já foi amado, já foi odiado? Quantos sentimentos passaram pelo seu coração? Quantos idiomas você falou? Quantos lugares você passou? Isso levando em consideração que talvez outras encarnações que a gente possa ter tido até mesmo fora da Terra. Então, nós temos um histórico. Nós temos um histórico de vida, de vida pregressa, que vai aos poucos nos constituindo, vai formando o nosso caráter, a nossa personalidade, e através dessa peregrinação, que a gente poderia dizer aqui que são os inúmeros ciclos reencarnatórios que cada um de nós tem para cumprir, a gente vai aprendendo um pouquinho, um pouquinho de cada vez. E a gente sofre muitas vezes quando a gente olha para esse ciclo e a gente não fica satisfeito porque a gente não é aquilo que a gente gostaria que fosse e às vezes a gente pode até ficar um pouco triste com isso, mas o Espiritismo vem trazer para a gente de maneira muito leve, muito tranquila e, e, e a nos informar, a nos educar de que é necessário recorrer lá àquilo que Jesus nos falou a cada dia abaixo do seu mal a cada dia abaixo do seu ciclo então para que tanta ansiedade? Para que tanto desespero? E para que ficar tão apegado a esse ou aquela situação que a gente está vivendo aqui no mundo corporal, no mundo material, se isso tudo vai passar? Se isso tudo vai, daqui a pouco, vai deixar de existir? O que, que vai sobrar efetivamente? O que, que vai permanecer? São as virtudes. São as aquisições que a nossa alma vai adquirir nessa peregrinação, nessa jornada que tem começo e eu não sei dizer para vocês como é que vai ser o fim porque na lei de Deus tudo é dinâmico tudo é trabalho tudo se movimenta o tempo todo então mesmo nós quando chegarmos à condição de espíritos puros estaremos de alguma maneira evoluindo em outros ciclos em outras demandas em outras tarefas que a providência divina vai nos trazer. Isso é muito lindo, meus amigos, isso aí é consolador, isso é, é algo que aquece os nossos corações, é algo que, que nos abraça, que mostra a, a espiritualidade o tempo todo, conduzindo, nos orientando essa peregrinação. Então, é muita coragem que nós precisamos ter para seguir nessa caminhada, né, já.
1: Verdade, meu amigo Vitor, verdade. E por aí a gente vê mais uma vez, né? a gente repete sempre isso, o quanto que Deus é bom e o quanto que Deus jamais abandona uma sequer das suas criaturas. Então, em todas as épocas da humanidade, em todos os povos, em todas as culturas, ele se faz presente respondendo aos anseios da humanidade, respondendo aos anseios dos povos, respondendo aos nossos anseios, enquanto espíritos imortais, encarnados aqui nesse planeta tão querido, de saber quem somos, de onde viemos, para onde vamos. E essas informações elas vão chegando, em forma de elaborações próprias que vamos fazendo, através das nossas reflexões, e também através de revelações que se dão de tempo em tempo. E, no caso do, dos povos da, das Galhas, né? não se deu diferente. Será que estivemos por lá? Será que tivemos essas informações também? Será que nós valorizamos, se estivemos lá, essas informações que nos foram passadas? Ou será que desprezamos essas informações? Então a gente vê que não existe em momento algum da história uma... uma por, por parte de Deus, o abandono, é, as respostas, né? que todos nós queremos ter sobre as nossas próprias vidas. E é muito legal, porque por mais que isso se dê, conforme já dissemos em outras ocasiões, aos poucos e sempre na proporcionalidade da capacidade de entendimento que a gente tem a partir de, do, do nosso crescimento, do nosso progresso espiritual, né? Então, eu acho muito interessante isso. E aí a gente vê, né, que conforme a gente falou no episódio anterior, essas verdades elas estão espalhadas, né? foram espalhadas ao longo dos tempos por diversas culturas, diversos povos. Então, por isso que esse, o chamado germen da verdade se encontra em todo lugar. Por isso que a gente não pode desprezar nenhuma dessas culturas, né? nenhuma dessas é, essas verdades que foram semeadas ao longo da história. Então, todas são dignas de muito respeito. E como nós é, devemos ter passado por várias delas, né? <risos> a gente repetidamente tem ouvido falar sobre a mensagem divina, tem ouvido falar sobre o nosso próprio destino, sobre a nossa própria necessidade de buscar o melhoramento pessoal, o progresso intelectual, o progresso moral. Então, que a gente possa continuar seguindo essa diretriz dada pela criação divina, mas que, infelizmente, em muitos momentos, nós optamos por seguir caminhos diversos. Mas a gente está chegando lá, com toda certeza. Muito bem. Tem dois pontos que eu gostaria de destacar,
0: que é o seguinte, o primeiro... É a questão de que os druidas né, eles já tinham a convicção, a convicção de que é, havia uma lei, né, uma lei moral que rege a justiça em torno das reencarnações. Ou seja, nós temos aí é, três conceitos. Primeiro, uma lei moral. Né? E que tem uma, uma sanção, a uma execução através da justiça né? Ou seja, a justiça divina Que se dá também através das reencarnações Ou seja, através do círculo do Abred ou, ou, ou seja, para os druidas não havia nem a, fa a fatalidade Nem o favoritismo né? Tudo que ocorria com o ser, com o espírito, é, seja né, de coisas interessantes que geram felicidades ou que geram sofrimento, tudo isso está é, estruturado dentro da justiça divina, ou seja, a aplicação da lei moral, da lei divina. Né? Esse é um ponto para nossa meditação porque, e, e mais que isso, para os druidas não haviam também nem céu nem inferno, né? O que havia eram os mundos, digamos assim, o mundo espiritual, né? eles já pregavam essa, essa, essa visão do mundo espiritual, que era um mundo, na verdade, intermediário né? ou seja, a gente pode colocar que era a erraticidade, conforme Allan Kardec já elabora desde o Livro dos Espíritos, é, que é um local né, intermediário entre uma vida ou outra e outra, né? ou seja, entre uma reencarnação e outra reencarnação. Né? Então, aí também é alguma é coisa que se aproxime muito do pensamento espírita. Agora, Denis vai reconhecer é, na doutrina, principalmente da Gália, que havia uma visão distorcida sobre a questão da reencarnação. Porque, veja, na doutrina da Gália, né, porque em outras tradições da doutrina dos druidas, principalmente das ilhas britânicas, isso não se dava, era de que o espírito, por punição, né, ou seja, a alma culpada, que... É, se fixava, cristalizava em si o mal, ela poderia voltar, regredir para outras formas de inconsciência, né? Ou seja, para o reino animal, por exemplo, né? E isso também, a chamada menta, menta psicose, né? Que também era pregada lá no Egito, enfim. E Denis vai reconhecer que esse era, é, é, digamos assim, é um, é um problema, né? É, mas, é, também isso, em outros momentos, alguns autores vão reconhecer como um sentido metafórico, ou seja, que, na verdade, quando se falava que a pessoa ia reencarnar num determinado animal ou outro, era uma forma de expiação que, arquetipicamente, aquilo simbolizava, né? Enfim, mas não deixa de mesmo ser, mesmo assim, interessante, né? Enfim.
2: É, é interessante demais, né? porque é algo que tem muita história por trás, muitos aspectos culturais que às vezes não são tão é, compreensíveis para nós que vivemos nos tempos atuais, mas que nos impulsiona e nos, nos convida a conhecer, como o Leão Denis sempre fez, sempre com um olhar de... De, profunda, de profundo exame, de profunda análise para os problemas da existência humana, não é à toa que é o tema do nosso podcast, né? o título do nosso podcast, e, e os problemas da existência humana existem desde que o mundo é mundo, desde, que, desde os tempos mais antigos, mais imemoriais, o homem se vê... É, confrontado com situações de conflito. Conflito é, que pode ser de natureza individual, consigo mesmo, que pode ser de característica social, e a vida, a sociedade, as relações sociais, as relações de poder geram enormes conflitos. Quando a gente estuda a história da nossa da humanidade como um todo, a gente observa essas relações. Mas Tiago estava falando... Né, um pouquinho mais cedo a respeito da, da questão do sofrimento do papel do sofrimento nesse processo nesse ciclo das almas então é, é interessante a gente pensar nisso é interessante porque todos nós que estamos aqui hoje nessa presente encarnação é, que poder que podemos até ter tido reencarnações anteriores lá na galha como já já bem lembrou bem questionou nós temos problemas atuais, problemas da nossa existência. A gente não vai enumerar aqui porque são, são questões que são pessoais, variam de pessoa para pessoa. Eu tenho as minhas, você que está nos ouvindo aí tem as suas. Agora, o ponto que nós queremos chamar a atenção é o seguinte, de que maneira a gente está analisando e interpretando essas questões, essas aflições, de que maneira a gente está colocando elas Sob a perspectiva da justiça divina, como já já também colocou aqui. Se há uma justiça das aflições, como Allan Kardec traz e interpreta o Sermão da Montanha lá no Evangelho segundo o Espiritismo, existe também uma justiça para as minhas aflições. E de que maneira eu estou procurando compreender a justiça de Deus naquilo que me faz sofrer hoje? E de que maneira conseguirei eu me libertar desse sofrimento? É, Leon Denis nos traz elementos fundamentais para a compreensão dessas realidades, desses momentos, que são circunstanciais, porque todo, toda dor tem início, meio e fim, ninguém há de sofrer para sempre né, no universo, mas cada dificuldade, cada aflição é um instrumento pedagógico para cada um de nós. Aquela pessoa difícil da nossa convivência, que tem na nossa família, no nosso ambiente de trabalho. Aquela situação que eu almejo para minha vida pessoal, minha vida material, e eu não consigo, por algum motivo, almejar. Aquelas circunstâncias cotidianas que muitas vezes se tornam instrumentos de perturbação da nossa vida, que nos tiram do nosso prumo, de que maneira a gente pode equacionar, entender, interpretar essas situações sem nos perturbar. Só para finalizar, eu gostaria de trazer aqui uma, uma, uma frase, eu acho que eu já até falei isso aqui em algum outro podcast, mas é uma frase de Joana de Ângeles que eu acho interessantíssima quando perguntaram para ela o que, que é maturidade, e ela respondeu o seguinte, maturidade é a capacidade de eu manter o meu equilíbrio psi psicológico, né, meu equilíbrio psíquico, moral, mesmo quando eu sou contrariado. Fica para nossa reflexão.
1: E essa reflexão é muito importante, porque eu pensava que, quando o Tiago relatava aí alguns detalhes, né, do conhecimento que os celtas tinham sobre alguns pontos e que tem muita concordância com o que nós sabemos hoje em dia através da doutrina espírita. Então, a questão da reencarnação, a questão da, da ascensão a novos níveis evolutivos, né, o conhecimento sendo colocado ao nosso alcance, mas inclusive hoje, né, a reflexão que fica, e o quanto eu, eu tenho feito para que eu coloque na prática todo esse entendimento que chega né, na minha vida. Então, o que, que eu tenho efetivamente realizado para que aquilo que eu sei intensifique em mim a vontade de uma mudança para melhor, né? Que me estimule a buscar o progresso espiritual. Então, meus amigos, eu fico sempre muito reflexivo nesse sentido, né? O quanto que eu tenho buscado colocar em prática, porque conhecer por conhecer, mesmo que de forma, às vezes, não tão clara, a gente já vem obtendo esse tipo de benefício do Criador. Né? Mas o quanto que essas informações têm modificado o nosso proceder. Eu estava até lendo hoje, mais cedo, no livro Obras Póstumas, né? uma reflexão de Allan Kardec, que até me chamou muita atenção, é quando ele fala lá no, num capítulo que ele intitula Ligeira Resposta aos Detratores do Espiritismo. Né? Então, tem lá um trecho que eu achei muito significativo e que tem a ver com o que eu falei ainda agora, né? que ele diz assim no trecho, né? é, ele, ele, o espiritismo, não reconhece como adeptos, senão os que praticam seus ensinos, isto é, que trabalham por melhorar-se moralmente, esforçando-se por vencer as mais inclinações, por ser menos egoístas e menos orgulhosos, mais brandos, mais humildes, mais pacientes, mais benévolos, mais caridosos para com o próximo, mais moderados em tudo, porque é essa a característica do verdadeiro espírita. Então me fez refletir, né? o quanto que o conhecimento que eu tenho hoje, né? e que eu costumo dizer que é um conhecimento que é mais é, explicitado, é mais detalhado, mais aprofundado. Ele efetivamente tem me levado a isso, né? A que Kardec se refere e que ele diz então que efetivamente poderia te chamar, poderíamos ser chamados de verdadeiros espíritos. Então eu creio que essa reflexão é importante também que a gente faça, né? Porque informação a gente tem de sobra. Agora, arregaçar as mangas e colocar tudo isso em prática é o que eu acho que ainda nos falta. Mas a gente está chegando lá, repito mais uma vez.
0: Bom, então é isso, queridos amigos, queridas amigas, estamos chegando ao final de mais um episódio do nosso podcast Leão Denis os Problemas da Existência Humana. Né? Hoje falando sobre a Galha, né? sobre os celtas, os druidas, enfim, dentro da visão de Leão Denis. Então é isso, meus amigos, que todos estejam em paz, com equilíbrio, saúde, né? E até o próximo episódio na próxima semana. Um abraço.